0: 有关于刑事诉讼法规定的告诉，二三二条是规定犯罪的被害人得为告诉。哦，那比较重要的会在告诉哪人之罪哦？因为有没有被害人的告诉会成为这个案件的诉讼条件？哦，那二三三第一项是独立告诉权人哦，哦，那就是被害人的法定代理人跟配偶。那要注意的是，如果这个被害人哦，他已经成年了哦，那他的父母就已经不是法定代理人了。那父母就不是独立告诉权人了。那二三三第二项是，假如这个被害人已经死亡哦，那这个告诉权有会有扩张的情形。哦，就是被害人的配偶、哦直系血亲跟三亲等内的堂系血亲跟二亲等内的姻亲或家长家属都可以扩张有告诉权了。但是这个告诉人是最不可以跟被害人民事的意思相反。那二三六指的是代行告诉人吗？也就是说，刚刚讲的那几些、那几个状况都不存在，我都没有办法依照刚刚讲的那些状况找到告诉人，就会变成无得为告诉之人或得为告诉之人不能行使告诉权的情况下，检察官可以依职权或依申请指定这个代行告诉人。然后这个代行告诉人啊，他也不能跟被害人民事的意思相反。而且这个代诉代行告诉人也不能撤回告诉哦、啊。然后我们的实务是承认这个告诉权的补正哦、啊。然后二三九条有一个规定哦、啊，叫、就、做、是、告诉的主观不可分哦、啊，就是告诉乃论之罪哦、啊。如果对共犯的一人告诉或撤回告诉、啊，那效力会给予或其他共犯。那有一种比较特别的情况哦、啊，就是如果共犯其中有一个人是那个相对告诉乃论乃论之罪的。行为人哦，而这个被害人哦，必须要指明犯人哦，才会告诉我效力，才会扩及到那个有特定关系的行为人。那实例题上比较爱出的就是刑法哦三百二十四条的五轻等内犯的什么窃盗啊、诈欺啊、侵占啊这些。但学说上对于这个告诉的主观不可分哦，是有批评的地方哦。毕竟检察官的起诉跟自诉人的自诉都没有这个主观不可分的问题哦。不同的被告就是不同的案件哦。那为什么告诉要限制这个告诉人一定要对共犯的一个人提出告诉效力，就要其余其他共犯哦？这感觉没什么道理。那至于就告诉的客观不可分哦，刑事诉讼诉讼法没有明文哦，但是这个是诉讼法上的当然结果。但是实务跟学说都认为哦，如果是在裁判上以罪的情形，如果实体法上是数罪属于数个诉讼客体哦，那一部分的告诉效力不及于全部、哦。那如果这个一行为哦是属于一个局部同一，然后被评价为一行为哦，例如说继续犯的夹结效果那种，像这种类型的想象竞合的裁判上以罪哦，那被害人哦也可以选择就其中的。部分告诉那效力不给予他部，而且就一部分的撤回哦，效力也不会给予他部。再来是准备程序哦，准备程序原则上只能就诉讼资料做聚集及会诊哦，那不可以直接调查证据啊，因为调查证据应该是审判期日要做的事情，避免审判空洞化，违反直接审理原则。那二七六条有一个例外的规定哦。就是如果法院预料证人不能在审判期日到场的时候，那例外才可以在准备程序的时候询问证人。那这个证人日后不能到场，一定要有客观事实来证明，不是证人单方面不愿意来就可以构成。那二七三条第一项第四款有规定，准备程序可以调查有关证据能力的意见呢？就这个证据能力的意见呢，能不能进行证据调查？实务上认为哦，关于这个证据能力的调查哦，是叫程序争点，它是可以用自由证明的方式来调查就好。这个、跟犯罪会不会成立的实体争点哦，要用严格证明法则不一样。所以这个在准备程序哦，就这种程序争点是可以用自由证明的方式来调查，也可以准用1 6 6到一七零的交互诘问来调查证人。那接下来问题是，证据调查完以后，对于这个证据能力到底有没有证据能力哦，是由谁来判断？实物跟多数学说哦，都是认为，这个准备程序的受命法官哦，他只能调查证据能力。那至于最后结论，证据到底有没有证据能力哦，他这个判断还是要等到审判程序的时候哦，由法院来判断，不是受命法官自己判断。哦，学说上是有少数说认为这个受命法官可以自己先判断有没有证据能力哦。如果受命法官认为没有证据能力的资料，就不要让他再进到审判程序去污染到其他法法官的新政。接下来是审判中被告有没有到庭的义务哦？依照二八一条，被告是有到庭的义务哦，而且这个义务哦不可以任意的处分或是放弃哦。那三七一条有个例外哦，就是提起上诉以后，那被告经合法传唤没有正当理由不到庭哦，它是可以不待其陈述进行判决、哦，但是还是要经过这个证据调查程序哦。再来是公务员法、哦、就是《服务法》第十三条，公务员有经商跟投资的限制。十三条第一项规定哦，公务员不得经营商业或投机事业。那投资的部分是有一部分开放哦。如果投资的对象哦不是服务机关所监督的那些事业哦，那你只是单纯当这些公司的股东哦，在这个股份总额未超过哦投资公司股本总额的百分之十哦是允许的。那十三条事项哦是规定，如果违反刚刚的那些规定哦，是先予撤职。但这个撤职哦，应该是法条用语写错了，哦、所以实务上都是依这个院解四零一七号、哦，说这个撤职其实就是先行停职的意思，然后之后再依法送惩戒。那刚刚那个投资百分之十的限制哦，也包含到公务员的未成年子女哦要合并计算，但是配偶的就不用合并计算。然后十四条是规定，公务员除法令所规定外，不得兼任他项公职或业务。那十四条之二跟十四条之三哦，它是规定，公务员如果兼任是非以盈利为目的的事业或团体的职务，无论是否受有报酬，哦，都应该要经过服务机关的许可。那机关如果是机关首长，那就要应经上级的主管机关的许可。包含这个教学哦，或是这个研究工作都一样，不管受不受不受有报酬，都是应该要经过许可的。那在判断要不要允许兼职哦，依照这个许可办法的判断标准是，对本职哦有没有不良影响？哦会不会跟本职不相容？哦会不会造成利益输送？那就机关来讲，会不会影响到机关的形象？那就个人来讲，会不会影响到个人的安全或是健康？